0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evangelium podľa Matúša.
1: Milí poslucháči, dostávame sa k ústrednému bodu zvestí Evangelia. Ukrižovanie Krista Keď Pavol vysvetľoval evanílium Korintianom, povedal Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy. Teraz sa dostávame k oceku, ktorý túto významnú udalosť zaznamenáva. Matúš neuvádza samotné ukrižovanie. V skutočnosti ani jeden evangelista ho nezaznamenáva. Opisujú iba, čo sa deje okolo kríža. Viem, že sú ľudia, ktorí názorne zobrazujú, ako klince prenikli do chvejúceho sa tela a ako vytrískla krv, ale v Biblii to nie je. V Božom slove, ako by Boh prekryl tie posledné tri hodiny Ježišovho života na kríži tmavým plášťom a povedal, na toto sa nebudete pozerať. To je nad ľudské chápanie. Toto utrpenie sa nedá pochopiť. Nebeský otec uzavrel zmluvu so synom na kríži. Kríž sa stal oltárom, na ktorom bol obetovaný Boží baránok, ktorý sňal hriechy sveta. Matúš opisuje ukrižovanie jednoduchými slovami. Ukrižovali ho. 27. kapitola začína ráno po tom, čo bol Ježiš zajatý v Gecemanskej záhrade, po tom, čo ho predvedli pred Kajfáša a Sanhedrin, po tom, čo proti nemu svedčili falošní svetkovia, po tom, čo ho byli a zosmiešňovali a potom, čo ho Peter zaprel. Otvorme si teda 27. kapitolu Evanília podľa Matúša a budem čítať prvý verš. Na úsvite sa všetci veľkňazi a starší ľudu uzniesli proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť. Sformulovali obvinenie proti Ježišovi, a teraz ho odvádzajú na Najvyšší súd. Sú presvedčení o tom, že ich prípad obstojí pred Rímským súdom. Druhý verš. A tak ho spútali, odviedli a vydali vladárovi Pilátovi. Pilát mal palác v Jeruzaleme, hoci jeho sídlo bolo v Cézareji pri Stredozemnom mori. Počas Veľkej noci sa zdržiaval v Jeruzaleme, pretože mesto bolo preplnené Židmi, ktorí prišli na oslavu tohto sviatku a obyčajne sa pri týchto príležitostiach vyskytli nepokoje. Tretí verš. Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, rozľútostený vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším. Tu vidíme, že pán Ježiš tam bol, keď Judáš prišiel. Keď ho veľkňazi a starší viedli k Pilátovi, prišiel Judáš. Prečo sa Judáš neobrátil k pánovi Ježišovi a neprosil o odpustenie? Namiesto toho oslovil náboženských predstaviteľov. V štvrtom verši čítame, že namiesto toho oslovil náboženských predstaviteľov so slovami Zrešil som, lebo som zradil nevinnú krvu. Ale oni mu povedali, čo nás do toho? To je tvoja vec. Inými slovami povedali. Urobil si svoju prácu a už je po všetkom. Už ho máme, zaplatili sme ti, už ťa nepotrebujeme. 5. Verš. On odhodil strieborné peniaze do chrámu a vzdielil sa. Potom odišiel a obesil sa. Judáš vyšiel z chrámu, vzdielil sa a obesil sa. Mohol sa obrátiť k pánovi Ježišovi a ten by mu odpustil. 6. verš. Veľkňazí vzali peniaze a povedali, neslobodno ich vhodiť do chrámovej pokladnice, lebo je to cena za krv. Aký sú zbožní? Nemôžu ich vhodiť do chrámovej pokladnice, lebo sú to krvavé peniaze. Verše 7 a 8 Po porade kúpili za ne pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až dodnes volá pole krvi. Toto bolo pozoruhodné naplnenie prorodstva. Čítajme verše 9 a 10. Vtedy sa splnilo to, čo povedal prorok Jeremiáš. Vzali 30 strieborných, cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela, a dali ich za hrnčiarovo pole, ako im prikázal pán. Toto proroctvo nájdeme v Jeremiášovi 18.1 a 4, a je evidentne citátom zo Zachariáša 11, 12 a 13. verš. Matúš ho pripisuje Jeremiášovi jednoducho preto, že v Ježišovej dobe bol Jeremiáš prvou prorodskou knihou a táto časť sa označovala názvom prvej knihy. Dôležité je, že Ježiš bol pri tom, keď sa Judáš vrátil so svojimi tricetimi striebornými. V skutočnosti bol Ježiš na ceste ku krížu, aby zomrel a dokonca aj za Judáša. Pán Ježiš mu dal príležitosť, aby sa k nemu vrátil v gecemánskej záhrade, keď mu povedal priateľu, na čo si prišiel. A dokonca aj teraz, v hodine 12. sa mohol obrátiť k pánovi Ježišovi a on by mu odpustil. Čítajme v našom texte 11. verš. Ježiša postavili pred vladára. Vladár sa ho spýtal. Ty si kráľ židov? A Ježiš odpovedal, ty to hovoríš. Náboženskí predstaviteľia sa chceli zbaviť Ježiša kvôli rúhaniu. Keď ho veľkňaz zaprisahal a spýtal sa ho, či je Kristus Boží syn, Ježiš odpovedal, že áno. A ďalej povedal, odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Pre náboženských predstaviteľov to bolo rúhanie, A ukameňovali by ho za to. Ale Rím nedovolil Židom vykonávať trest smrti. Preto museli Ježiša vydať Pilátovi s obvinením, ktoré by obstálo na rímskom súde. Vlasti zrada by splnila ten účel a preto Ježiša obvinili z toho, že sa vyhlasoval za kráľa Židov. Ježišova odpoveď na toto obvinenie bola Ty to hovoríš, čiže je to tak, ako hovoríš. 12. verš. A keď ho veľkňazi a starší obviňovali, nič neodpovedal. Vzniesli voči nemu určité falošné obvinenia, na ktoré sa pán Ježiš neobťažoval odpovedať. Verše 13 a 14. Vtedy sa ho Pilát pýtal, nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Bol Božím baránkom, ktorý neotvoril ústa ako ovca, ktorá o nem je pred strihačom. Verše 15 a 16 Na sviatky mal vladár vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si zástup vyžiadal. Vtedy tam mali aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Matúš, na rozdiel od ostatných evanilistov, neuvádza všetky okolnosti, ktoré sprevádzali vypočúvanie pred Pilátom. Drží sa len holých faktov. Pilát samozrejme vnímal, že náboženskí predstavitelia nemajú žiadny dôvod na to, aby požadovali trest smrti. Ježiš nevyvolával vzboru proti Rímu. Iný áno, ale Ježiš nie. Pilát mal problém. Chcel uspokojiť náboženských vodcov, aby zachoval v Jeruzaleme pokoj, ale cítil, že nemôže svojvolne odsúdiť pána Ježiša na smrť. A tak mu napadlo, ako tento problém vyriešiť. Keďže mal vo zvyku prepustiť židovského väzňa počas Veľkej noci, dal ľuďom na výber. Ježiša alebo notoricky známeho väzňa menom Barabáš, ktorý sa dopustil vraždy, lúpeže, vlasti zrady. Zo všetkého niečo. 17. verš. Keď sa zhromaždili, opýtal sa ich Pilát: "Ktorého vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus?" Pilát predpokladal, že dal si určite vyžiada prepustenie Ježiša. Rozdiel medzi ním a Barabášom bol predsa evidentný. 18. verš. Vedel totiž že ho vydali zo závisti. Pilát bol šikovný politik. Videl, čo sa deje a bol si istý, že dal si bude žiadať ukrižovanie Barabáša a prepustenie Ježiša. Tým by sa šťastne dostal z tejto situácie. 19. verš Keď Pilát sedel na súdnom stolci, odkázala mu jeho žena. Nemaj nič s tým spravodlivým. Mnoho som dnes vlastne pre neho vytrpela. Pilátova žena bola veľmi poverčivá. Možno bola poviazaná mysteriózným náboženstvom a niečo také mohlo mať satanistický pôvod. Neverím, že toto varovanie pochádzalo od Boha. Keby bola spravolivou ženou, zistila by si niečo viac o Ježišovi. Ona to však neurobila. Bola jednoducho poverčivá a požedala svojho muža, aby s ním nič nemal spoločné. 20. verš Veľkňazí a starší však naviedli zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Ako vidíme, náboženskí vodcovia boli takisto chytrí politici. Roztrúsili sa v dave a hovorili, žiadajte si prepustenie Barabáša a popravu Ježiša. 21. verš Vladár sa ich opýtal, ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? Odpovedali, Barabáša. Pilát bol zaskočený. Netušil, ako hlboko sa môže náboženstvo znížiť. 22. verš. Pilát im povedal, čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci odpovedali, ukryžovať. Predstavte si rímskeho sudcu, ktorý sa pýta Davu, čo má urobiť s väzňom. Pilát bol sudca, on sa mal rozhodnúť. V Jánovom evaníliu sa píše, že Pilát si opakovane predvolal Ježiša do vládnej budovy a v súkromí ho vypočúval. Išlo mu asi o toto. Ježiš, ak budeš so mnou spolupracovať, dostanem ťa z toho a ja sa dostanem z tejto nepríjemnej situácie. Ale pán Ježiš sa nebránil. Keď sa pozrieme hlbšie na tento proces, dospejeme k záveru, že Pilát bol v skutočnosti súdený, a Ježiš bol sudca. Pilát sa musel rozhodnúť. Preto sa spýtal Davu. Čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Odpoveď sa mu vrátila ako bumerang. Ukrižovať. 23. verš. On namietal. A čo zlé urobil? Ale oni tým väčmi kričali. Ukrižovať. Rozvášnený Dav nikdy nevie triezvo uvažovať. Verš 24. Keď však Pilát uvidel, že už nič nepomôže, baže pobúrenie ešte silnie, vzal vodu, umil si ruky pred zástupom a vyhlásil. Ja nemám vinu na tejto krvi. To je vaša vec. Pilát si vypýtal misu s vodou, umil si ruky a vyhlásil, že s Ježišovou popravou nemá nič spoločné. Ale nie je to také jednoduché. Musel sa rozhodnúť. Každý sa musí. Aj keď si Pilát umyl ruky, je iróniou, že v najstaršom vierovýznaní cirkvi sa vyznáva, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel. Ježišova krv zostala na jeho rukách bez ohľadu na to, ako dobre si ich umyl. Čítajme ďalej 25. verš. A všetok ľud odpovedal, jeho krv na nás a na naše deti. Žiaľ, Tak to aj dopadlo a dá sa to aj dokázať. 26. verš Vtedy im prepustil Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukryžovali. Pilát bol ochotný sa tak znížiť. Musel sa rozhodnúť a rozhodol sa pre odmítnutie. 27. verš Vtedy vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy, a zhromaždili okolo neho celú kohortu. Vojaci si s ním mohli robiť, čo chceli. Stal sa hračkou v rukách tohto brutálneho, krutého davu. Verše 28 až 30 Vyzlejkli ho a obliekli do šarlátového plášťa, strňa uplietli korunu a nasadili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, kráľ židov. Pľuli na ňo, brali mu trstinu a byli ho po hlave. Vojaci využili túto príležitosť, aby sa s ním pred ukryžovaním zabavili. Keďže bol aj tak odsúdený na smrť, mohli ho zmrzačiť a robiť s ním všetko, čo im napadlo. Myslím si, že pána Ježiša zmrzačili na nespoznanie. Izaiáš píše v 52. kapitole, 14. verši. Ako sa nad ním mnohí začudovali. Jeho výzor je neľudský znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku. Verše 31 a 32. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli mu plášť a obliekli mu jeho šaty. Potom ho odviedli, aby ho ukryžovali. Ako vychádzali, stretli človeka z cyrény menom Šimon. Toho prinútili niesť Ježišov kríž. Ježiš bol vystavený zavrhnutiahodnému poníženiu a nevýslovnému utrpeniu. Zdá sa, že kvôli utrpeniu, ktorému ho vystavili vojaci, bol príliš slabý na to, aby niesol svoj kríž. 33. a 34. verš. Tak prišli na miesto zvané Golgota, čo znamená lepka, a dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď to ochutnal, nechcel piť. Toto je naplnenie proroctva zo 69. žalmu 22. verša. Tam čítame. Do jedla mi pridávali jed, smet mi uhášali octom. 35. verš. Keď ho ukryžovali, hodili los a rozdelili si jeho rúcho, aby sa naplnilo, čo povedal prorok. Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los. Toto prorodstvo je z 22. žalmu, ktorý predstavuje obraz smrti ukryžovaním. Tam čítame v 19. verši. Delia si moje rúcho a o môj odev losujú. Čítajme ďalej v našom texte 36. verš. Potom si posadali a strážili ho tam. Podľa môjho názoru tu vidíme človeka vo svojej najväčšej prízemnosti. Nemusíme chodiť do chudobných štvrtí alebo do vezenia, aby sme videli, ako hlboko môže človek padnúť. Vidíme ho tu. Potom si posadali a strážili ho tam. Nazdávam sa, že medzi nimi bol aj Saul Starzu. Neskôr, keď písal Timotejovi, označil sa ako prvý z riešnikov a myslím si, že sa tak nazval, pretože bol prvým z riešnikovu. Verše 37 až 40: Nad hlavu mu dali nápis s udaním Jeho viny: Toto je Ježiš, král Židov. Spolu s ním vtedy ukryžovali aj dvoch zločincov, jedného zprava a druhého zľava. Tí, čo tade prechádzali, rúhali sa mu, potriasali hlavami a hovorili: Ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho postavíš, zachráň sám seba, ak si syn Boží a zostúp z kríža. Nevedeli, že práve preto, že je Boží syn nezostúpi z kríža. V tejto chvíli nemusí nič dokazovať. Teraz zomiera za hriechy sveta. Verše 41 a 43. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľ Izraela, Nech teda zostúpi z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal, som Boží syn. Pomysleli by sme si, že potom, čo sa tejto krvilačnej tlupe podarilo dostať ho na kríž, odídu domov a nechajú ho v pokoji zomrieť. Zostali však tam a posmievali sa mu, kým ešte žil. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. To je pravda. Aby iných zachránil, musel zomrieť na kríži. Keby zostúpil z kríža, museli by sme byť popravení za naše hriechy. Zaslúžime si to. Sme hriešnici odsúdení do pekla. Kristus nás na tom kríži zastúpil. Tak, ako zaujal Barabášovo miesto, zaujal aj naše. Nech zostúpi z kríža a uveríme v Neho. Uverili by v Neho? Nemyslím si. Čítajme ďalej 44. verš. Takisto ho potupovali aj zločinci, ktorí boli ukryžovaní spolu s ním. Matúš nespomína tú skutočnosť, že jeden z nich sa obrátil k Ježišovi. Verš 45. Od šiestej hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Pána Ježiša ukryžovali o tretej hodine, čo zodpovedá 9. hodine ráno. Kým odbyla 12. hodina, človek dokonal svoje dielo na Božom synovi. Potom napoludní nastala tma a kríž sa stal oltárom, na ktorom bol obetovaný baránok, ktorý sníma hriech sveta. 46. verš. Okolo 9. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom Eli eli lema sabachtani, čo znamená, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Odpoveď na túto otázku nájdeme v 22. žalme. Začína týmito slovami. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. Odpoveď máme vo 4. verši. Ty svetý, tróniš. Keď Ježiš vzal na seba môj hriech, Boh sa musel stiahnuť. Náš spasiteľ musel byť popravený, aby vzal náš hriech. Verše 47 a 48 Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, povedali. Ten volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol a vzal špongiu, naplnil ju odstom, nastokol na trstinu a dával mu piť. Prečo? aby sa naplnilo proroctvo. Do jedla mi pridávali jed, smet mi uhášali octom. Verše 49 a 50 Ale ostatní hovorili. Nechaj to, nech vidíme, či ho Eliáš príde zachrániť. Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. Všimnime si, ako zomrel. Vypustil ducha. To znamená, že prepustil svojho ducha. Ako kazateľ, bol som svetkom smrteľného chrypotu, lapania potom tom poslednom dychu, ktorý všetci tak veľmi chceme. Pán Ježiš tak neodišiel. Prepustil svojho ducha. Odišiel dobrovoľne.